1: Bienvenidos a mi podcast En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de lo que se ama, se cuida Y hoy quiero hablar de un tema muy importante que es la depresión Y de hace unos años para acá, la depresión ha ido en aumento y, en, y ahora que empezó la pandemia, bueno, muchísimos adolescentes como nunca han llegado a mí como pacientes para ser atendidos por ansiedad y depresión. Y de ansiedad ya he hecho varios capítulos, pueden ir a, a, a ver cuáles son los capítulos de ansiedad, pero de depresión no había hecho ninguno y se me hace importante comentarles qué es la depresión para que ustedes puedan checar si ustedes o algún familiar tiene depresión y saber qué hacer en ese caso. La depresión es una enfermedad y un estigma social sobre esto, sobre todas las enfermedades mentales, la verdad, porque la gente no habla de eso, le da mucha vergüenza y eso hace que las enfermedades mentales se vivan mucho más en solitario. Y pues bueno, yo creo que sería importante, eh, lo dejo aquí entre paréntesis, empezar a hablar del tema. Creo que ha sido muy importante y significativo cuando los artistas salen a decir que tienen depresión o que tuvieron depresión porque eso hace que todas las personas puedan ver que independientemente del estatus social o el éxito alcanzado, la depresión es una enfermedad mental en la que ninguno estamos exentos y a cualquier persona nos puede dar sin importar edad y sin importar género ni posición social. Y aunque se ha escrito mucho sobre este tema, tengo la sensación de que tampoco se sabe mucho porque no se ha visto cuáles son los el detonadores de la depresión porque son muy, muy particulares como las huellas digitales. Hay una parte genética, una parte ambiental, una parte que tiene que ver con el carácter. Sin embargo, no existe como tal un diagnóstico que diga es por esto y esto y esto. No, son diferentes circunstancias que hacen que esta enfermedad salga y la gente la sufra. La depresión significa eh, en latín abatir o derrumbar y es justo como se sienten las personas que tienen de, de depresión, que se sienten como abatidas, como derrumbadas y comprender qué es la depresión nos va a ayudar a identificarla. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Eso viene escrito en el DSM5, que es un volumen estandarizado que detalla y clasifica los trastornos mentales para mejor diagnóstico y para mejor tratamiento. Esto lo utilizan mucho los psiquiatras para poder diagnosticar cuando hay depresión y simplemente son como patrones donde podemos decir, bueno, si hay estos síntomas, síntomas existe la depresión. Yo quiero decirles algo importante. Aquí si se dan cuenta, empieza el... el el concepto en que es un trastorno mental frecuente, cosa que es muy importante saberlo, es muy frecuente y se caracteriza por la tristeza. Pero yo quiero decirles, porque me ha pasado muchísimo, que la gente que tiene depresión muchas veces no se les nota o no saben que la tienen porque reaccionan sumamente irritables. Entonces es gente que parece estar enojada y pues bueno, el enojo no tiene que ver mucho con la tristeza. El enojo y la ira tienen mucha energía, cosa que la depresión y la tristeza no. Pero quiero decirles que es simplemente una reacción. Cuando una persona enoja irritable todo el tiempo, muy probablemente también pueda tener depresión. Y esto se los digo como para que prendan el foquito, sobre todo si sus adolescentes lo sienten de esa manera si sí, antes les gustaba salir a jugar con sus amiguitos o les gustaba salir a jugar o les gustaba eh, jugar videojuegos o disfrutaban mucho la comida del domingo con la familia o ese tipo de cosas que antes pasaban y ahora no, también es un foco importante para poner atención. A veces los adolescentes parecen que están simplemente enojados o, o que es parte de la etapa normal de crecimiento y es muy importante de verdad, acercarnos a ellos y ver qué es lo que está pasando. Si ves que, que no disfruta las cosas, que tiene pensamientos negativos, que no le encuentra sentido a nada, imagínense que la depresión es como ver el mundo gris. Es como tener los lentes donde todo lo ves gris, donde no hay colores, donde no hay mucho, ni poco, ni nada. Es como una falta de sensación. Yo, yo creo que la depresión es como un, una falta de sensación en el corazón y de motivación para vivir. Y cuando eso falta... Es que falta todo, es que falta todo, porque en la depresión se sienten sumamente solos y fuera como del mundo. Por eso es importante que ustedes tengan súper bien el foco prendido con esta enfermedad. Una cosa muy importante que quiero decirte es que si tú eres una persona que tiene depresión o tienes algún familiar que la sufre, quiero decirte que se si hay salida, que solo es una etapa, es una enfermedad que sí tiene cura y que si quieres salir de esto vas a salir. Hay muchas alternativas y tratamientos y la mayoría son súper efectivos. Aunque sientas, aunque la persona o el familiar te diga que no hay salida y que todo lo va oscuro, quiero que sepas que solamente es una percepción de la enfermedad y de la etapa que está pasando. Sin embargo, sí hay salida y sí hay cura. ¿Cuándo? Y esto me lo preguntan mucho. ¿Cuándo es necesario tomar medicamentos? Bueno, base en mi experiencia, yo me he dado cuenta que es muy importante tomar medicamentos, es decir, asistir a un psiquiatra, cuando simplemente no pueden tomar la terapia. Muchas veces cuando trabajaba en una clínica de adicciones y trastornos alimenticios, la ansiedad y la depresión durante la abstinencia era tan fuerte que les tenían que dar medicamento psiquiátrico justo para la depresión y la ansiedad para que pudieran tomar el tratamiento en la clínica eh, y pudieran salir de la adicción. Entonces no siempre es necesario, pero hay veces que sí. Cuando el cuerpo está tan desequilibrado, es importante darnos cuenta y sí, dar el medicamento que el psiquiatra diga generalmente el, el, el psiquiatra da un medicamento que tarda a veces de una a dos y a veces hasta tres semanas en hacer efecto y muchas veces cuando son adolescentes tardan en encontrar la dosis sin embargo cuando es necesario son muy efectivos cuando más es importante tomar medicamentos bueno cuando es una persona que no ha dormido en noches creo que el tener el cuerpo en equilibrio el poder dormir y el poder comer es muy importante ese es otro punto cuando cuando la persona que sufre depresión no ha comido durante días o no ha dormido durante días, bueno, es importante, ¿no? Quiere decir que la depresión ya ha llegado a un nivel muy fuerte y es importante ayudarle a equilibrar los neurotransmisores del cerebro para que pueda tener este, este, este apetito y que pueda dormir. Es muy importante que sepan que las personas que si no puedes dormir es, y no vas a poder atender a una terapia de todas maneras. Entonces es importante dar medicamento en eso. Cuando es también importante, cuando los ataques de pánico y la depresión es sumamente limitante y no te permite ni siquiera levantarte de la cama, ¿no? Hay un tipo de depresión que puede ser... un poco eh, no tan fuerte es decir que puede salir a trabajar y puede llevar una vida aparentemente normal que no es tan limitante pero hay otro tipo de depresión donde sí es sumamente limitante y a veces sí hay que dar medicamento en esos casos otro momento es cuando otro, otro momento en el que hay que dar medicamento es cuando hay riesgo de autolesión o de suicidio es muy importante, si esta persona ya habla de esto, porque es importante acercarse y decir, oye, has, has, en algún momento has pensado lastimarte, hay que abrir el tema. Por supuesto que habría que abrir el tema. Y si esta persona te dice sí, la verdad es que sí, y, o esta persona ya de hecho intentó suicidarse, por supuesto que hay que dar medicamento. Los tratamientos deben de ser prescritos por un psiquiatra y tardan algunas semanas, como les dije, en hacer efectos, pero sí son muy efectivos. Y sin embargo, es muy importante llevar un tratamiento acompañado de un psicólogo o psicoterapeuta porque es importante que el paciente pueda analizar, resignificar, cambiar la perspectiva, acomodar ideas, sentir emociones y poder expresar su mundo interior y ser guiado, acompañado y cuidado por un psicólogo o psicoterapeuta en todo este proceso. Ya que has tomado las cartas en el asunto, es decir, que ya estás yendo a terapia o ya tu familiar está yendo a terapia, es importante que la persona tenga esas ganas de salir adelante. Es decir, no a veces existe la motivación, pero que sí digan estoy segura que quiero salir de esto. No quiero estar así. Estoy sufriendo y no quiero estar así porque es muy importante que la gente que quiera ser ayuda la gente quiera ser ayudada para poderse ayudar. Es muy importante esta parte. ¿no? Otro punto que quiero comentarles es cómo es acompañar a un a un hijo, a un familiar, a un amigo que tiene depresión. Bueno, lo primero que les quiero decir es que, por favor, hay que comentarle que es una enfermedad muy común y de lo más normal. Es como me digas, oye, eh, a tal persona le dio varicela. Bueno, no es que todo mundo le dé varicela, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos como que ya no da mucho varicela, pero pues también existe la varicela y siempre tienes algún conocido que tuvo varicela o tú tuviste varicela o tu hermano tuvo varicela. Entonces es como, a ver, es algo común. Es una enfermedad mental que, aunque no se ve, sigue siendo una enfermedad. Y tiene salida. Entonces, eso hay que decirlo. Otra cosa importante es tener compasión. A ver, no... La compasión no es la lástima, ¿no? Que luego nosotros, los mexicanos, nos confundimos un poco con eso. La compasión se compone de dos cosas. De la empatía y de la comprensión. Eso es la compasión. Entonces, comprender al otro con compasión y con empatía va a ayudar muchísimo. Es decir, no decirle, ¡ay, no pasa nada! Eh, mira, eh... Ya, 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 ya no estés triste, ya deja de llorar, ya deja de estar así. La verdad es que no tienes nada por qué estar así. Ese tipo de comentarios no ayudan y hacen que la persona, lejos de que platique, diga lo que siente, más bien se cierre y deje de decir lo que siente o lo que piensa. Otro punto importante sería, reconoce esos logros que tenga la persona, así sean muy pequeñitos, así sean, oye, ya me di cuenta que hoy eh, comiste un poquito más o que tomaste la decisión de ir a la terapia de biomagnetismo, o ya me di cuenta que empezaste a meditar, muchas felicidades por eso, sé que es difícil, pero veo las ganas que le estás echando a pesar de sentirte así. O sea, reconocer los logros de la otra persona son sumamente importantes porque ellos tienen que ver que sí si están caminando hacia algún lado en ese túnel. porque ven el túnel tan oscuro? que no ven salida, pero cuando saben que están caminando y que les dicen, bueno, tal vez tú no ves salida, pero que hay una, aquí hay una salida, camina y ellos empiezan a, a caminar. Hay que, hay que reconocerle ese tipo de logros. Otra cosa es no trates de convencer a alguien que tiene depresión de no tenerla. O sea, no por la parte mental que le digas, mira, es que tienes todo para ser feliz y te tienes hijos y tienes... Dos...". Porque lo único que logra es hacerlo sentir mucho más culpable. Porque muchas veces su mente sabe que es así pero simplemente es algo que no está conectado entre su mente y su alma y su cuerpo. Entonces no trates de convencerlo porque lejos de eso se va a sentir muy culpable porque su mente entiende que tal vez tienes razón, pero él no siente la motivación. Uh -huh. Otra cosa que puedes hacer es, pues ayule, ayúdale a disfrutar pues, las cosas pequeñas de la vida. Es decir, puedes no sé si es tu amiga no o tu hijo o tu hija, decirle, mira, van, acompáñame tantito afuera a, no sé, a tirar la basura. Y cuando salgan, decir, mira, ya sientes el viento, qué rico se siente en la cara. Fíjate cómo este viento que viene, yo que vivo en Cancún, ¿no? yo le digo a mis hijas este viento que viene directo del mar, que sana el cuerpo, que está puro, qué que rico, ¿no? O decirle, oye, ¿qué te pareció? ¿Te traje un, un chocolatito? O me acuerdo que te gustan mucho estos chilitos, te los traje para que disfrutes un chilito. Es como como ayudarle a reconocer esas pequeñas cositas y placeres de la vida ayudan muchísimo. Y lo último y más importante es, si tú quieres acompañar a alguien en este proceso, te pido por favor que no te dejes de ver. Una cosa es acompañar a una persona en el proceso y otra cosa es meterte en el proceso. Acompañar es que tú puedas estar bien para poder sostener al otro. Y tú no vas a poder bien, si, estar bien si tú no tienes un lugar de descarga, si tú no tienes distracción, si tú no tienes cosas que nutren tu alma, si tú no estás bien equilibrado físicamente y mentalmente y emocionalmente. No te digo que estés perfecto, pero que te sientas capaz de solventar eso, de, de, de poder acompañar al otro. Y de hecho, que tengas espacios para liberar todo lo que estás viviendo y no sentirte culpable por divertirte. No sé, si tu hermano tiene depresión y tú te sales en la noche con ellos de una amiga que no te sientas culpable de que tú le estás pasando muy bien a tu hermano. Porque tu hermano necesita justamente una persona que la pase bien, que esté fuerte, que le enseñe el disfruto de la vida al lado de él. No necesita otra persona depresiva que lo lleve a su depresión todo el tiempo. Entonces eso es importante. Fíjate cómo estás tú y de qué manera puedes estar mejor para acompañar a tu familiar o tu amigo en depresión. Y si tú eres la persona que está sufriendo depresión, bueno, por favor, acércate a a una ayuda psicoterapéutica hay muchas medicinas alternativas buenísimas que también te puedo recomendar que te van a hacer muy bien te van a ayudar muchísimo en, este, en esta enfermedad que por supuesto que tiene cura y yo les mando un beso gracias por escucharme por favor déjenme una calificación o un comentario en la plataforma que me estén escuchando a mí me encanta leer sus mensajitos me encanta que me pongan likes y comentarios y cosas lindas en todas las en todas las publicaciones que hago la verdad es que las publicaciones las ponemos en las redes para que haya en algún momento de tu día cuando pasas y encuentres lo que se ama se cuida, encuentres un mensaje lindo un mensaje te, que te conecte, algo que te haga sentir bella, valiosa algo que te regrese tu parte espiritual y que aporte un poco más de un buen contenido en las redes que te haga sentir lo maravillosísima que eres, te mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo de lo que se ama se cuida, bye bye